0: Velkommen til et sammendrag af ugen, der gik i udlandet. Velkommen til ugen, der gik i udlandet. Den næste halve time skal du høre nogle klip, som er blevet taget fra de forskellige programmer, der alle beskæftiger sig med udlandsstof her på Radio 4. Klippene er taget fra Lobbylandet, Genau, Den Danske Forbindelse og Arkansøje, som du selvfølgelig også kan finde selvstændig på podcast. En på Radio app, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Så velkommen til, og her der kommer det første klip. I den her uge, der skal vi kigge lidt på en historie om, om dødstal. Altså simpelthen prøve at finde ud af, hvorfor er der så mange døde i Belgien, her hvor jeg er. Og hvad siger det om, hvad skal vi sige, den måde vi kan sammenligne dødstallene på hen over Europa?
1: Ja, for du har virkelig ramt det land, der er lukket mest ned, og som også har flest døde. Øhm, kommer du snart tilbage til Danmark?
0: <laughs> øhm, det kunne da godt øh, ske, at jeg gjorde det. Jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det ser ud med, med mm. grænsesituationen i øjeblikket med ind og ud og så videre. Men, øh, men det, er da, det er da helt klart på tegnet på et tidspunkt. Og så der, sker der jo det forunderlige lige nu, at her i Belgien øh, i mandags, der blev det... Lovpligtigt at have maske på i den offentlige transport, det vil sige i busser og i sporvågne og i tog. Og så kan jeg så se, at i mellemtiden i Danmark, der har DSB-ansatte fået at vide, at de må absolut ikke have masker på i togene. Er, er det ikke underligt?
1: Det er jo den klassiske historie om, hvad der er sket i Danmark og Belgien i så altså nærmest hele den måned her. Det er bare hver sin retning. Ja, det er det virkelig. Har du sådan en maske, du tager på, hvis du er i offentlig transport?
0: Nej, det har jeg ikke endnu. Øhm, jeg kan forstå, at hmm. de belgiske kommuner er i gang med at prøve at se, om de kan skaffe nok masker til, til alle, og så simpelthen sende dem med, med, med posten. Men det er jo helt klart et projekt, der tager noget tid. Øhm, men i mellemtiden har jeg da overvejet, om jeg skulle ud og, og investere i en.
1: Okay, det kan være, at vi hører mere om det i næste uge, men i dag skal vi jo ikke kun snakke om belgiske dødstal, øh, som du har haft op og vendt øh, i vores planlægning de sidste uger. Vi skal også øh, i programmet i dag høre et eksperiment, hvor vi har fået en EU-glad mand fra Dansk Metal til at prøve at overbevise en EU-skeptisk muresven om, at EU er bedre end han tror for øh, produktionsdanmark.
0: Ja, det er simpelthen et eksperiment. Altså, kan man omvende en EU-skeptiker? Øh, men inden vi kommer til det, så skal vi have et emne op igen, som vi har haft op i de sidste par programmer. Vi skal nemlig tale om solidaritet.
1: Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker de danske grænser.
2: The lack of solidarity. We will be reminded by the
1: Italians. We are all in this moment Italians. Det skal vi, fordi vi her på Radio 4 har haft en mand i marken, som det hedder, i Italien, for at finde ud af mere om, hvorfor Italien har sagt nej til lige præcis det tilbud om respiratorer, som vores udenrigsminister i Danmark, Jeppe Kofod, eller har kaldt et solidt tilbud. Og hvis vi bare lige skal gå tilbage, så var Italien jo i marts måned ved at kollapse der var hundredvis af døde dagligt af coronavirus, hospitalsvæsnet i Norditalien bukket under for alle dem, der krævede behandling. Og da det stod aller værst til, så bad Italien jo om solidaritet og hjælp fra omverdenen. Og så i starten af april der fik Danmark en direkte anmodning om hjælp fra den italienske udenrigsminister. Altså sådan en direkte brevudveksling. Og altså, vi har jo talt om, mass, at øh, allerede fra starten af, der var der snak om, at Italien bad om hjælp fra EU, og at der måske ikke helt blev rykket hurtigt nok. Og det ender altså med den her direkte anmodning fra Italien til enkelte lande.
0: Ja, nej, på EU-fronten, der var der jo, øh, hvad skal man sige... Der, der gik der også lidt, uh, lidt, lidt tid med, at alle EU-landene simpelthen uh, havde nok at se til selv, uh, men som du siger, så, så kom den her anmodning ligesom fra italienerne, og uh, så kunne vores udenrigsminister Jeppe Kofod så en uge senere, der vil altså sådan godt og vel en uge inde i april, uh, jo erklære, at Danmark vil altid hjælpe vores venner og allierede. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde vores italienske venner hjælp. Der er tale om en solid håndstrækning og en bred væfte af bidrag. Og det tilbud her, som italienerne fik. Det var jo nogle respiratorer altså af ældre dato. Så var det et ubemandet felthospital og en donation på 7,5 millioner kroner til den italienske røde kors.
1: Ja, og det som en flok også på p så har kunne grave frem, det er, at de her respiratorer, de er, altså ifølge flere læger, slet ikke gode nok til at behandle COVID-19-patienter overhovedet. Og de er også blevet kritiseret for at være for gamle til at kunne hjælpe med særlig meget i den her situation. Og det har bare været så underligt at følge med i det her. Altså hvordan alle mulige andre lande har sendt hjælp af stedet, og Tyskland, som vi har talt om, fløj patienter ind for at tage sig af dem, mens vi i Danmark diskuterede, om vi i virkeligheden havde sendt nogle fuldstændig ubrugelige respiratorer, og jeg ved ikke, om vi bare lige skal gennemgå bare lige et par af de ting, andre lande har sendt afsted. Fordi det er jo ikke kun eu landene Altså Norge sendte et hold sted på op til 25 øh, sygeplejersker og, og sundhedsfaglige personer, som blev taget imod med åbne arme.
0: Ja, og Rumænien øh, har sendt 11 læger og 6 sygeplejersker fra intensiv og akutafsnit fra hele Rumænien til Italien. Østrig har sendt mere end 3000 liter desinfektionsmiddel til Italien
1: det er også mange øh, og du,
0: Ja, det er rigtig mange <laughs> øhm, Og så var der Tyskland, som du siger, Tine, som, som valgte allerede i slutningen af marts, som ligesom at tage imod intensive patienter fra Italien, for at smage en lette byrden på de hårdest regioner, fordi Italien på det her tidspunkt, altså, det, var, det, var, det stod virkelig skidt til op i, op i den nordlige del af Italien.
1: Ja, og noget af det spændende er også her, at det er jo ikke bare store lande som Tyskland, der har hjulpet, også Albanien øh, har sendt hjælp af sted. Altså et land, der ikke engang er medlem af eu Og derfor har vi jo siddet og holdt øje med, hvad sker der så med det danske bidrag, som du læste op, at vores udenrigsminister jo har kaldt en solid håndsrækning. Og så kom det så frem torsdag i sidste uge, at Italien har sagt nej tak til den del af det danske tilbud. Og derfor så har vi altså igen haft en en mand i marken, journalist Martin Bjørk, som er i Italien, til at finde ud af, hvad er det italienerne har sagt til det danske tilbud, siden øh, det åbenbart ikke har været godt nok.
0: Ja, og øh, han har altså talt med den tekniske direktør for Modena Universitetshospital. Han hedder Claudio Conti, øh, og han er ligesom manden, som er ansvarlig for indkøb og vedligeholdelse af medicinsk udstyr til akutafsnit og skadestuer øh, og så videre på de her syv hospitaler i modena provinsen. Og det er altså en af de provinser, der er hårdest ramt af corona og har været det. Og øh, vi skal lige prøve at høre et et klip her, hvor han først forholder sig til det ene af problemerne, nemlig selve udstyret.
3: Allora, i principali problemi collegati a un apparecchio all'uso di questa apparecchiatura per pazienti in terapia a lungo termine sono collegati al fatto che questo ventilatore è un ventilatore per emergenza che non prevede questo tipo di uso.
0: Okay, så ensias det største problem det er at udstyret primært er nødrespirator. Og det er også det, som de danske læger har været ude og kritisere, at det er ikke noget, man normalt bruger i behandlingen af patienter, der skal lægge i respirator i længere tid, såsom coronapatienter. Okay, så det er så selve udstyret. Øh, så er der også en anden ting, som jo er timingen. Og der bliver han så spurgt, havde det i det hele taget nyttet noget, hvis italienerne havde fået de her øh, enheder, det her udstyr, og, og det havde virket i april? Nå, no, nå, no, nå. No
3: queste queste di 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 ossido che 3000 di ossido che arrivati a previsti per ottenere non sarebbero stati utili perché eravamo già gestito la situazione con l'aiuto della protezione civile e non avevamo più bisogno di ventilatori in aggiunta.
1: Okay, det är verkligt digg italienskt det här blir fortalt på. Kan du lige översätta det?
0: Ja, altså, han siger, no, no, no. Altså det havde ikke nyttet noget, at de her enheder var kommet øh, en eller anden gang i april, når, når Danmark øh, ligesom var, var, var klar til det. De havde på det her tidspunkt allerede afværget nødsituationen, siger han, og de havde simpelthen ikke brug for yderligere ventilatorer. Så øh, det var ligesom en del af forklaringen på, hvorfor det blev et nej tak fra, fra Italien.
1: Så kan man opsummere det til at sige, det var simpelthen øh, for dårligt og for sent, det vi kom med?
0: Det er rimelig meget det, han siger, ja.
1: Ja, og... Vores kolleger på Radio 4 Morgen har talt med udenrigsministeren Jeppe Kofod og spurgt ham, om han stadig synes, det er en solid håndsrækning, Danmark har sendt sted, når nu vi hører øh, Claudio Conti her sige, at det ikke var godt nok.
4: Jamen, jeg tror, vi alle sammen, og, og jeg selv i særdeleshed, øh, hellere end gerne vil hjælpe Italien øh, på det tidspunkt, øh, hvor de også beder om hjælp, og, og derfor sætter vi også det i værk. Men det er nu engang sådan, at det er de danske øh, myndigheder, altså og beredskab, forsvar, som må vurdere i Danmark, hvad kan man undvære fra det danske beredskab, som man kan stille til rådighed for i Italien, når vi samtidig har det hensyn, at, øh, at vi skal kunne, øh, altså ikke underminere vores egen kamp mod corona, eller, eller fratage behandlingsmuligheder for, for syge danskere. Vi skal også have kapacitet, som nævnt, til at hjælpe i rigsfællesskabet Grønland Færøerne. Det, det er jo en myndighedsvurdering af, hvad kan vi undvære, det var, hvad vi kunne på det tidspunkt. Havde jeg ønsket, at vi kunne hjælpe meget mere? Ja, selvfølgelig. Der, tror jeg, der er ikke noget, jeg heller vil hjælpe meget mere. Men selvfølgelig har man et hensyn til, at vi skal kunne håndtere pandemien øh, for danskerne, det, det tror jeg, at Men alle forstår.
5: Lige ganske kort her, her æ, 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 fordi vores kolleger over på æ, Danmarks Radio P1 har jo afdækket, mm. hvordan de respiratorer, som æ, blev tilbudt, øh, var af æ, så gammelt og primitivt øh, type, at blandt andet Joachim Hoffmann-Petersen, formand for Dansk Selskab for Anestesi og Intensiv Medicin, sagde, at de ikke engang indgik som en del af det danske coronaberedskab. Er det så overhovedet værd at tilbyde et øh, et, et, et land i Europa, som står i så store
4: problemer? Jamen, altså, altså det eneste, jeg vidste om de respektorer, det, det var, at de indgik i det danske nationale beredskab, øh, og, og det er jo de relevante myndigheder i Danmark, som vurderer, hvad de uh, så i givet fald kan bruges til eller ikke bruges til. Uh, jeg havde uh, ikke nogen anelse om, hvad, Men hvad er de skulle bruges med for
5: side, har, henvist, Er det så kritisk fra myndighedernes side, at man har henvist nogle respiratorer videre, som du så tilbyder til din italienske kollega, som så ikke kan bruges til noget? Hvad betyder det? Ja, altså
4: det, for mig, altså det, 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 det handler om, hvad der egentlig kunne undværes uh, på det tidspunkt fra det nationale beredskab, og det er, de, det, det er myndighederne, der vurderer, hvad kan man undvære uh, fra det danske beredskab, så man kunne stille til rådighed fra Italien. Og herunder var der også respiratorer, altså respiratorer, som indgår i det danske nationale beredskab. Og, og jeg, tænker, altså, jeg tænker, at respiratorer, der indgår i det nationale beredskab, tilbyder så Italien til deres nationale beredskab, så må myndighederne finde ud af, hvordan eller om de vil bruge det tilbud eller ej. Altså jeg havde ingen viden om, hvorvidt de kunne bruges til covid-19-patienter eller ej. Så det er også, det sådan set også nyt for mig, de ting, der kommer frem fra regionerne senere.
6: Men anmodningen den kommer til dig om at få noget hjælp. og du så ikke også dig ind i, at det her det er den rigtige hjælp, man så giver?
4: Jo, men altså, det som jeg, jeg sætter mig ind i, det er at sige, at vi har nogle respiratorer, og vi har, har ting, der indgår i det danske nationale beredskab. Det kan vi så, ifølge myndighederne, undvære. Det tilbyder så det italienske nationale beredskab. Og så må myndighederne tale sammen om altså, det italienske og danske, hvordan man, man så udmyndter det tilbud om hjælp. Men altså, jeg havde ikke nogen, altså hvis du spørger mig, om jeg havde nogen viden om, om de her respiratorer ikke kunne bruges mod covid-19-patienter. Nej, det havde jeg ikke.
1: Altså, Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, fastholder altså her, at det var de danske sundhedsmyndigheder, der lavede vurderingen. Og han anede ikke, at respiratorerne ikke kunne bruges til covid-19-patienter.
0: Jeppe Kofod, han bliver så også forholdt i det her interview, at der er jo alle de her andre lande, som har givet til Italien, og hvor Italien har sagt... Ja tak, det vil vi faktisk rigtig gerne have.
4: Det skal jeg ikke gå under og vurdere. Jeg kan bare sige, at vi stod på et tidspunkt der i en gigantisk omstillingssituation. Altså danske sundhedsmyndigheder var under et enormt pres og har været det længe i øvrigt. Og derfor har det også taget tid at få en afklaring. Altså hvad kan man frigøre for eksempel af udstyr eller andet, som kunne hjælpe Italien? Og at vi bare husker på, også herhjemme, vi har for eksempel haft selv et, et kritisk mangel på, på værdemidler. De, de andre, de Til, ude på hospitalerne.
6: De andre lande så, så altså, stod vel i en vi lige så må... slem situation, som
1: Danmark stod i. De havde vel også brug for,
4: det, tror, man... for den her hjælp? Ja, jeg tror, man skal vurdere fra land til land. Der, der kan være meget store forskelle.
1: J.P.K.H. gentager altså, at det var det, der var ressourcer til på det tidspunkt. Og øh, det er altså noget, der bliver ved med at være diskussioner om herhjemme i Danmark. Øh, der er om et samråd. Øh, og det er altså ikke sidste gang, J.P.K.H. skal forholde sig til, om Danmark har gjort øh, nok... Og jeg ved ikke, om man kan forestille sig, mass, at Italien frem sidder og har en krydsliste og krydser af, at Danmark har givet for sent, eller, eller hvad det egentlig kan betyde for relationen til Italien. Jeg tror måske mest af alt, Italien kigger mod større lande som Tyskland og Frankrig, men det er da bare en lille smule specielt, at mens vi har set, at Italien har taget imod hjælp fra Kina og Katar med åbne arme, så er det danske bidrag alligevel ikke helt godt nok til, at de har kunnet bruge det.
0: Nej, nej, altså man kan sige, at jeg har, jeg har prøvet at spørge de sådan få italienske venner, jeg har, og også prøve at se, om jeg kunne finde noget i de italienske medier om, om, om Danmark specifikt, og det er, jo ikke sådan, det er jo ikke det, de går op i. Det, det, jeg tror, de gik meget op i i starten, det var, at EU-landene ikke kom på banen og, og hjælp dem, men tværtimod, at nogle lande ligesom holdt udstyr tilbage og sådan noget, og så, var det, og så skulle det lige pludselig være Kina og Rusland, som viste sig at være... Sådan I går så en øh, generøse, men med nogle forskellige bidrag.
1: Ja, og noget af det, jeg egentlig har syntes er mest interessant ved det her, også grunden til, at jeg synes, vi skulle have det med i programmet, fordi det kan jo synes som en lille ting i forhold til det massive problem, Italien har haft, om Danmarks respiratorer har virket eller ej. Men det er også, at for en måned siden eller lidt mere, der tror jeg ikke, man kunne have forestillet sig, at det overhovedet kunne være en politisk diskussion, om Danmark skulle hjælpe Italien. Altså, der havde vi så travlt med at øh, sørge for vores egen butik, og nu der er det faktisk noget, der giver regeringen problemer, at vi ikke har været solidariske nok. Altså, det er også noget at skift i forhold til, hvor jeg synes, vi stod, da vi begyndte at sende det her corona coronaprogram. Øhm, altså, hvor det hele har handlet om corona, at det nu er sådan en diskussion, der er herhjemme.
0: Det er rigtigt. Og der, i mellemtiden er der også sket det, at vi... Ved nu at Danmark ikke har været så hårdt ramt af corona, at altså man kan sige, hvis du går en halvanden måned tilbage i tiden, så kunne du godt have risikeret at vi var blevet meget hårdt ramt og selv havde haft brug for så og så meget udstyr. Mm. Altså, så det skal man selvfølgelig også huske at have med i, i, i ligningen.
6: The first human trials in Europe of a coronavirus vaccine has begun in Oxford in what is a highly significant moment. This afternoon, two volunteers, both scientists, were injected. They're the first of more than 800 adults aged between 18 and 55 who've been recruited for the study. Half the group will receive the COVID-19 vaccine and half will get a control vaccine which protects against meningitis. The results won't be known for months.
7: Som vi hører her i en nyhedsudsendelse fra britiske BBC, så gik de første forsøg med en coronavaccine på mennesker i Europa i gang i sidste uge i byen Oxford i Storbritannien. Men der er også test i gang i USA, i Tyskland kommer det snart, i Indien er det i gang. Der er over 70 forskellige virksomheder og forskergrupper i hele verden, der arbejder benhårdt på at lave en vaccine mod covid-19. Så der er fuld gang i forsøg og i forskning verden over. Og det store spørgsmål er jo, hvornår kan vi så være klar med en coronavirus, vaccine, men også, og det vil vi gerne prøve at og finde ud af, hvem kommer til at eje den, hvem kommer til at producere den, og hvem får adgang til vaccinen som de første. Det vil jeg prøve at finde ud af, og derfor har jeg ringet til en dansk forbindelse, der bor og arbejder herhjemme, men har fødderne plantet solidt i det internationale forskermiljø, og det er nemlig Adam Sanders der er forsker og lektor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Og han er forskningsleder på et projekt på Københavns Universitet, hvor man netop arbejder med at udvikle en vaccine mod coronavirusen. Og de har været i gang siden starten af februar. Velkommen til, Adam Sander. Tak, skal du have. Det første og store spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på, det er jo, hvornår har I en vaccine mod corona klar?
2: (laughs) Ja. Det er jeg blevet spurgt om rigtig, rigtig mange gange. Mm. Jeg, jeg kan ikke svare det mere præcist, end at lige nu, der, der kører de, den udvikling, vi er i gang i, sådan set efter planen. Og ifølge den plan, der skal vi have en vaccine klar til afprøvning i af mennesker ved slutningen af dette
8: år.
7: Ja. Og så kommer der et fase 1 og fase 2, og hvad hedder alle de prøveperioder, der er, og det tager så et år til?
2: Altså, der, øh, jeg har faktisk ikke særlig godt øh, håndtag i eller styr på, hvor langt den proces kommer til at gå, øh, og hvor smertefrit den proces kommer til at gå. Altså, det, der er lavet lidt om nu her, er, at, øh, at normalt, der er ganske rigtigt, som du siger, så laver man et fase 1 og et fase 2 og et fase 3, overordnet set, og de er sådan set også del. I det her tilfælde, der slår man faktisk fase 1 og 2 sammen, så du faktisk kigger på både sikkerheden først og fremmest, og så har du også et effektmål for vaccinen. Og det er for at spide processen op.
7: Ja. Så man prøver at gøre noget for at komme hurtigt i gang. Det er også det er jeg sær gerne vil høre dig om, fordi nu, du er jo i et udenrigsprogram. Vi beskæftiger os med verden, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvordan oplever du det internationale samarbejde om at lave en vaccine?
2: Jamen altså, jeg synes, at der er én ting at, at, at pege på her, som jeg mener er af stor vigtighed. Og det er sådan set WHO's rolle, som virkelig bliver synlig i det her tilfælde.
7: Ja, Sundhedsorganisationen, FNs.
2: Lige præcis. Øhm, fordi at normalt set er det jo ikke sådan, at der foregår et, et stort og synligt samarbejde på tværs øh, af forskningsgrupper, såvel som medicinalfirmaer. Øhm, men i det her tilfælde, der har WHO faktisk været facilitator for at bringe alle de grupper, ja, i hvert fald en stor del af de grupper, som er i gang med øh, vaccineudvikling, sammen i et forum, Øh, hvor de har mulighed for øh, at dele deres, øh, deres spørgsmål og deres viden, øh, og faktisk også fået folk til at på selvfølgelig frivillig basis, man er opfordret til at skrive under på øh, en endelig samarbejdsaftale, der gør, at man øh, kan dele data med hinanden.
7: Og har I gjort det, og deler I jeres data?
2: Ja, det har vi gjort, og det gør vi også, ja.
7: Så alt, hvad du finder ud af, det ligger du med det samme ud, så alle andre også kan kan sige det. Fungerer det sådan?
2: Nej, sådan fungerer det langt fra. Og det er, det er også fordi, man skal forstå, man skal lidt forstå, hvad det er for nogle processer, der ligger i at udvikle en vaccine. Fordi nogle informationer er, er generelt anvendelighed for rigtig mange andre og det er jo sådan nogle informationer det er vigtigt at, at kunne dele men rigtig rigtig mange andre informationer dem, øh, dem er sådan set fuldstændig uden for interesse for alt muligt andre. fordi næsten alle grupper der arbejder på det her de arbejder fra det på, en, på deres vinkel ligesom, eller fra deres vinkel og, og anvendende deres specifikke teknologi til det mm. og derfor så er det langt fra alle ting som man øh, på den måde kan øh, kan dele med en anden hvor det giver mening
7: men man kunne jo godt dele det. Så kunne folk jo selv beslutte, om det giver mening øh, og ligge det åbent op. Men, men det, jeg er ude efter her, er også bare for at forstå, altså, bliver det her et kapløb, eller bliver det et globalt samarbejde? Hvor tror du, vi ender med Maxine?
2: Jamen der, der, til det synes jeg, at der er flere aspekter, fordi selvfølgelig kan man ikke øh, komme udenom, at der er jo selvfølgelig store økonomiske interesser bag de, Øh, aktører, der er med i den her i det her kapløb, om, om I vil. Øh, særligt de store medicinalfirmaer. Æh, men, men pressen har fra start hele tiden haft øh, meget fokus på det her kapløb, og det har altid lyttet lidt som om, at det handlede om, at der var øh, ved målet, ved målstregen, så var der en, en vinder i det her Og det er slet ikke sådan, at man skal se på det her, fordi at scenariet er, at verden kommer til at få brug for flere vacciner. Og grunden til, at der bliver satset på så bredt nu her, er dels fordi vi ikke ved p.t. hvilken type vaccine, der vil virke bedst. Men vi ved heller ikke alle de andre fordele og ulemper, der vil være i vaccinen i forhold til også deres risikoprofil i befolkningen. Man kan meget lidt forestille sig, at nogle vacciner vil vil have en vis risikoprofil, der gør, at de kun vil kunne anvendes til en vis befolkningsgruppe. Man kan også forestille sig, at nogle vacciner vil have effekt på nogen, men men ikke i eksempelvis ældre, hvor immunsystemet er lidt mere svækket. På den måde er der brug for mange forskellige typer af vacciner. Dertil så må man også lige kigge på, at, at, at der, vi står med et, et, et distributionsproblem omkring øh, vacciner til verden. At vi, vi har mange, mange millioner mennesker, der har brug for øh, at, at blive vaccineret. Og kommer vi i mål med én vaccine, øh, så vil der være nogle lande, der vil stå øh, langt nede i køen øh, og vente længe efter den vaccine. Og derfor så vil det her også. Ikke være et spørgsmål om et kapløb om den første vaccine, men et spørgsmål om, at vi skal se, hvor hurtigt vi kan få nok vacciner til at kunne beskytte befolkningen i det hele taget.
7: Ja, tak til Adam Sander, lektor på Københavns Universitet og forskningsleder på et projekt på KU for at finde en vaccine mod coronavirus. Han forsker løs... Og de har lavet en række aftaler, der sikrer, at der bliver taget patenter på den forskning, og at nogle af patenterne endda kan blive lagt over i den virksomhed, som han selv er med til at eje. Men det er jo et dilemma, hvordan vi bedst kommer i mål med en coronavirus i en så massiv krise som den, vi ser nu her. Er det gennem patentering, også af offentlig forskning, betalt af offentlige midler? Eller er det i en mere open source-agtig tilgang, hvor vi deler resultaterne globalt?
5: Adolf Hitler er faldet. Sådan her lød det i Tysk Radio den 8. maj, da det blev gjort bekendt over for den tyske befolkning, at Adolf Hitler altså var død. Der blev ikke sagt, at han begik selvmord. Der blev sagt, at han faldt i øh, hovedstaden Berlin.
8: Uh, es, es gab keine over Hitlers. Uh, es, es gab keine uh, es, uh
5: der var ingen sorg over Hitlers død, og der var ikke nogen guerillabevægelse, som rejste sig i kølvandet på, at han døde. Hvis man skal beskrive det med et billede, så var det som en induktionsplade. Når man slukker for strømmen, så kylder den af med det samme. Og sådan var det for alle tyskere dengang. Regimet var væk, og nu måtte man se, hvordan man skulle klare sig fra dag til dag.
8: alle det regime var væk, og man musste nu man fra heute morgen
5: At der var tale om en befrielse, det gik altså først op for os i løbet af årene. Tysklands første forbundspræsident, Theodor Heuss, han sagde engang, at den 8. maj 1945 var et tragisk paradox for alle tyskere, fordi vi på en og samme tid blev udslettet og forløst. Det var først i 1985, at forbundspræsident von Walzegger helt ensudigt sagde, at den 8. maj var en befrielsesdag, den befriede tyskerne for nazisternes menneskeforagtende voldsherredømme.
8: Den 8. maj var en takt der befrihung. Er havde os befrejt fra det menneskeforagtende system. Der Na gut ich habe äh, Sagen man, nicht...
5: som 17-årig, vidste jeg mere, end jeg gjorde som 15-årig, da krigen sluttede, nemlig at den 8. maj 1945 ikke kan adskilles fra den 13. januar 1933, da Hitler fik magten i Tyskland. Det gik op for os tyskere, at vi må betale for at lade Hitler komme til magten.
8: Vi måtte derfor byste.
5: Da jeg lavede det her interview med Theo Sommer, der påpegede jeg, at den tyske civilbefolkning jo også led store tab under krigen, eksempelvis ved de mange bombardementer, og jeg spurgte Theo Sommer, om det er noget, som man måske glemmer at huske på, når man tænker tilbage på den 8. maj 1945, eller om tyskernes lidelser er noget, som fortjener større opmærksomhed her 75 år efter.
8: An diese Leiden wird natürlich auch erinnert, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich eingesteht, die Deutschen sind täter gewesen, ehe sie opfer worden. auch
5: Man huske se føl osba på tyskernes lser. men de agøne er, at man erkenner, at Tykerne alt var for bruder, før de lev ofrer vorkriegen. Det er et budskab man skal sørge for at huske, når man kigger tilbage på kapitulationsdagen for 75 år siden.
8: Arisen ich werde in zwei Monaten 90 år alt. Und ich sitze im Moment äh an meiner Erinnerung. Und insofern ist mir die Zeit wieder sehr nahe geworden.
5: Om to månader bliver jeg 90 år, og jeg skriver for øjeblikket mine erindringer. På den måde er den tid rykket tæt på igen, og det samme er min en bekymring for vores politiske system her i Tyskland.
8: Det er ikke rigtigt med de frage, vi i Tyskland vil der følges äh, spætser og slager äh, politi- politisk indfældsgevind kønnen.
5: For mig er det rykket tættere på, hvordan etnocentriske fabulanter og voldsmænd har kunnet vinde politisk indflydelse, lov ikke dominerende indflydelse. Reflektionen over den 8. maj burde gøre det klart for alle tyskere, at vi ikke på ny kan begive os ned af de afveje, som resulterede i den 8. maj
8: 1945. Det fører os på de opvægge, som 8. maj endte. Nicht aufs
5: neue Når Theo Sommer her, han taler om etnocentriske fabulanter og voldsmænd, så er det blandt andet folk fra Alternative for Deutschland og folk ude på den ekstreme højrefløj, som han tænker på her. Og det er jo netop noget, som ligger i de fleste tyskers bevidsthed, netop på grund af erfaringerne fra Anden verdenskrig. Og dermed er vi færdige med det første nedslag her i vores udsendelse om den 8. maj 1945
3: heute 75
5: Det her er Jørg Barden, en anden tysker, der oplevede den 8. maj 1945. I dag er han 80 år, og han kommer tit til Danmark for at fortælle om de år, hvor han levede som flygtningebarn i Oksbøllejren i Danmark. Jeg talte med ham i fredags, den 1. maj, og på netop den dag for 75 år siden i 1945, der var Jørg fem år, og han husker dagen tydeligt, for det var den dag, hans far kom hen til ham og hans bror i parken, hvor de legede, og sagde, at de måtte flygte. De boede i Varnemünde i det nordøstlige Tyskland, og russerne var på vej ind i byen. Hans far var bange for at blive taget til fange og deporteret til Rusland, hvor han var ingeniør i den tyske flyvemaskinindustri. Det var på et hængende hår, at de nåede om bor på det skib, som skulle sejle dem til Kiel.
3: vi bogen panzer om de ons her.
5: Da vi sejlede ud af havnen, kunne vi se, hvordan de russiske kampvogne drejede rundt om hjørnet og begyndte at skyde efter os. Jørgs familie, det vil sige hans forældre, hans bror og hans morfar, de blev sejlet ind til Kiel på en pram, der var blevet brugt til antiluftskøds. Jeg kan stadig se den sorte kulisse af de udbumpede havnebygninger. Min mor var så fortvivlet, at hun ville springe i vanet med min bror og jeg og gøre en ende på det hele. Men min far og min morfar fik en tal fra det. Jørg Barton var langt fra den eneste tysker, der flygtede til Danmark i krigens sidste dage.
9: Overalt alt i landet stod flere og flere af de nye tyske barak færdige til at modtage flygtningene, som her skulle skabe sig et nødtøftigt hjem. Den danske stat måtte gøre sig meget kraftige anstrengelser for at skaffe barakker nok til at huse alle. Den danske stat måtte betale. Nogle af lejrene blev meget store. oxbell den største af dem, kunne rumme 35.000 mennesker og var altså en by nogenlunde på størrelse med nabobyen Esbjerg.
5: Der udkom i går mandag en ny bog fra Aarhus Universitetsforlag, som skildrer de tyske krigsflygtninges skæbne i Danmark. Bogen hedder Tyskere på flugt og Jørg er en af de tyskere, som har bidraget til bogen med sin fortælling. Bogen er skrevet af John B. Jensen, der er museumsinspektør på Vardemuseerne. Og jeg talte med John for at få et overblik over, hvor mange tyskere, der flygtede til Danmark.
10: Der kom øh, i løbet af 45 øh, cirka orden, underkanten af 250.000, plus 100.000 sårede, som øh, var soldater, altså mænd. Danmark er jo besat, så det er besættelsesmagten, Uh, som fra Berlin får at vide at man laver den her evakuering fra de tyske østområder, som er presset af, af de russiske uh, tropper der nærmer sig og så beslutter de sig for at føre dem til Danmark og det er under dansk protest altså man siger, det, det må I ikke I, det kan gå, at I kommer med jeres uh, sårede soldater det må vi finde os i men jeres uh, civile, dem vil vi ikke have uh, men det uh, kan specialtagsmagten <laughs> ikke rigtig tage sig af det er jo dem der bestemmer så de kommer så, uh, og de når op på en jamen nok i nærheden af de der 250.000, der er der allerflest. Det, der har, dem, altså det, der har, der har gjort, at de er kommet ud på den her flugt, det er, at, at russerne kommer tættere og tættere på over i de områder, vi taler om. Og det er jo områder, der ligger helt over i det, vi i dag forstår som Rusland og som Polen. Altså det er områder om, omkring Kaliningrad, som dengang var Østpreussen, som byen hed dengang Königsberg, der kommer rigtig mange fra. Og så det områder, som vi i dag forstår ved Polen, altså sådan noget som Gdansk, som dengang dansk i, der kommer også rigtig mange derfra. Så det, det er ikke, når vi siger tyske flygtninge, så kan man godt tænke, når man så hører det her, så, jamen, så er det jo ikke tyskere, og så er det jo polakker og russere. Men det var tyskere, fordi de forstod sig som tyskere, de opfattede sig som tyskere, de talte tysk. Øh, men øh, men altså det er jo så, kan man sige, anden vanskelighed, der har, har ændret på grænserne, sådan at Polen blev ryk, rykket længere mod vest, øh, og Tyskland blev, blev også rykket længere mod vest.
9: Tusner og aldrig tusner af flygtning myldrede ind i de ny lejre og tog dem i besiddelse. Hvad var det for mennesker? Hvad tænkte de? Hvad følte de? var de narcister? Nogle af dem varte, men der fornak. Men der var også mennesker, som skaben havde ramt uundhørligt hård. Ja,
3: vi sind Ja, ikke in Augsbøel, uh, så næste gewesen, så vi ser an der kystte for Hardersleben om 15. maj?
5: Efter at have været i Kiel blev Jørg og hans familie først sendt til Sønderborg og siden til Haderslev. Den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse, blev Jørg og hans familie indkvarteret på et mejeri i et lille anslet nord for Haderslev. Jørg fik difteri og måtte ligge tre måneder på sygehuset i Haderslev, og det var først, da han blev udskrevet, at familien blev sendt til flygtningelejren i Oksbøl. Ja, Det
3: var en regnerisk hert.
5: Det var en regnfuld efterårsdag, og det var mørkt, da vi steg ud af toget. Vi gik med vores bagage gennem regnen mod det ukendte, og jeg husker det som en ubehagelig dag. Vi blev indlodset i en hestestad i lejren. Det var alt sammen meget provisorisk og primitivt. Der var blevet bygget køjesængen til os
3: for os meget provisorisk, primitiv var. Das... Det var en pædestelle, og man havde der stokbætter opgebået. Og for min mor for alle ting, måske.
5: Det var særdeles hårdt for min mor, men efter nogle dage normaliserede det hele sig. Der var hø og familierne fik afskærmet deres køjsing med forhæng, så der var en lidt mere privat atmosfære
3: ihren Bereich mit Decken und und Vorhängen äh, etwas abgeschirmt, damit es in, eine private Atmosphäre gab.
5: Oxbø, so mange andre af de danske flygtningelejre, var tidligere tyske militærlejre.
3: Das Lager wurde äh, mit Stacheldraht umgeben, og es gab äh, eben auch Eingangstore und äh, als ich die Dinge äh,
5: Lejren var omgivet af pigtråd, og der var porte, som førte ind og ud af lejren. Men efterhånden, som tingene normaliserede sig, måtte vi gerne fået lejren med guider. Jeg husker tydeligt, at i sommeren 1946 vandrede vi ud til kysten, og det var første gang, jeg så Vesterhavet.
3: dann habe ich i i var sehr eindrucksvoll. Så was uh, wurde ermöglicht, und uh, das Lagerleben dann im 1946 uh, geordnet und, und als erträglich.
5: Livet i lejren foregik i 1946 under ordnet forhold, og var mere end tåligt, særligt når man tænker på forholdene i det udbumpede Tyskland. Men lejren var et afgrænset område, der blev lagt vægt på, at vi ikke fik kontakt med danskerne, hvilket i det store hele blev overholdt. Samtidig var vi også mest af alt optaget af at komme tilbage til Tyskland. Det galt
3: for Danmark
9: først og fremmest at isolere alle flygtningene i deres forlægninger. Når man havde dem samlet, var der mulighed for, at de kunne sendes hjem til Tyskland omgående. Senere ønskede man at forhindre, at nogen flygtning voksede fast her i landet. Der blev opstillet vagtposter. Og baraklejerne
3: blev omgivet af Pigtrushag. Uh, Aerti
5: um da... kravlede vi børn under hegnet for at plukke blomster på den anden side. Og jeg kan tydeligt huske, at vagten, der gik patrulje uden for lejren, så, hvad vi havde gang i. Men han vidste præcis, hvad det handlede om, så han valgte at gik den anden vej. Det er en særlig god Jeg spurgte John V. Jensen, hvad danskernes forhold til de her tyske krigsflygtninge de var her kort tid efter krigens afslutning.
10: Danskerne var ikke vilde med den, fordi at, øh, de selvfølgelig var. Altså det var fjenden, også. det var besættelsesmagten, som man virkelig ikke brydde sig om. Og der var man egentlig ret ligeglad med, at det var kvinder og børn. Det var tysker, og sådan var det. Og dem kunne man ikke lide. Og, øh, og det, det gjorde selvfølgelig, at, at man fra den side havde meget... Øh, det var det vigtigt at, at vise øh, en kold skulder i forhold til de her sådan, øh, folk. Og det gør den brede befolkning også, mere eller mindre vil jeg mene. Men det der, øh, det der sådan sker, det jeg fornemmer, at jeg sådan kan se, det er, at Der er jo en forskel på, hvad den brede befolkning ved, og det, de ved, det er, hvad de hører, og hvad de læser i avisen og hører radioen og sådan noget der. Men dem, der arbejder med det, dem, der har deres daglige gang derude, det er ikke så mange mennesker, men dem, der er i lejrene, de de har jo, kan man sige, en dybere indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår derinde. Altså ledelsen af af lejrene og sådan noget der. De de får jo ret hurtigt en, en indsigt i, at der er mange af de mennesker, der sidder i de her lejre, som er almindelige mennesker, som ikke er uhyggelige nazister og på folk men som er mennesker, som længes efter en dagligdag, ligesom mennesker gør, hvis de er i en eller anden form for undtagelsestilstand, hvis de lever bag i pigtrådet. Og det er der rigtig mange, fornemmer jeg, af de, der, der, der havde med at gøre det, godt kunne se, at, at det her det var, det var også bare mennesker.
1: Zoonotiske diseases er sygdomme, diseases deles are dyr og animals and people. It's very likely that COVID-19 came from animals. We haven't really seen anything like this in our lifetime, you know, which has affected nearly everywhere, every country in the
7: world. Og det er meget sandsynligt, at corona eller covid-19 er sådan en sygdom. Vi har aldrig set noget lignende i vores livstid. Det siger den her lille video, og den kommer fra en organisation, der hedder UN Environment, FN's Miljøprogram. De har været inde og kigge på, hvordan samspillet er mellem natur, sygdomme og mennesker. Og der er jo mange tilfælde, SARS, MERS, HIV, Ebola sygdomme, som er overført fra dyr til mennesker. Og nu corona, som jo med stor sandsynlighed kom fra dyr. Man taler om, at det er et skælddyr, der har været vært, og den kommer oprindeligt fra en flagermus, og den er altså overført fra flagermusen til skælddyret og til mennesker i Wuhan i Kina. Coronavirus er derfor en besked fra naturen. Sådan lød det fra lederen af FN's miljøprogram UNEP. Det er danskeren Inger Andersen, som Samtidig er undergeneralsekretær i FN og den højst placerede dansker i FN-systemet lige nu. Det her, det er en besked fra naturen. Og for at forstå den besked, så har jeg nu ringet til Inger Andersen. Velkommen til, Inger.
6: Ja, mange tak skal du have.
7: Du har jo sagt her i forbindelse med coronakrisen, at naturen sender os en besked, og det er derfor, jeg har ringet til dig. For hvad er det for en besked, som naturen sender os?
6: Jamen altså, på en måde, så er vi jo kommet for tæt på naturen. Vi har ryddet skovene, vi har trænet våde områderne, vi har fragmenteret naturen, vi har øh, selvfølgelig tabt store områder af tropisk regnskov, men også tempererede økosystemer er gået tabt. Faktisk så har menneskelig øh, aktivitet ændret 75 procent af jordoverfladen. Øh, og, og det betyder så, øh, og oven i det, så i de sidste 50 år, der er den menneskelige befolkningen er blevet fordoblet. Og vores økonom, økonomi, urbanisering, alt det her er sket. Næsten en million ud af de 7,8 millioner arter, som findes på jorden, er øh, truet for at blive udryddet. Og vi tager mere og mere jord ind øh, til landbrugsudvidelse i trupperne. Og alt det her gør så at vi, og samtidig selvfølgelig så handler vi illegalt med dyrearter og plantearter. Øh, som og vi, vi skubber det hele ind på mindre og mindre arealer. Og vi fragmenterer det hele. Og vi skal jo forstå, at omkring 60 procent af alle de sygdomme, som kommer, som øh, faktisk som sygdomme, rammer
7: os, ja.
6: Ja, som rammer os, de kommer faktisk fra dyreverdenen. Og det er derfor, de kaldes zoonosis, altså Sonotiske. Z-O-O- Sonotiske. Øh, Har jeg forstået, øh, det hedder på dansk? <laughs> ja. Og der kan man kigge tilbage og se på Marburg og Zika og West Nile og Ebola og Bird flu. Og æm, HIV. Øh, øh, H1N1. Nu kan jeg slet ikke sige de der på dansk mere. Nej. Men øh, de her sygdomme selvfølgelig, øh, de er jo transmitteret. Øh, gennem ofte en, 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 en middel... Øh, en vært. en, inter... ja, en vært. Og det er noget, som vi har gjort. Det er ikke noget, naturen gør til os, noget, vi har gjort til naturen. Så man kan sige, at ja, alle de her handlinger, som vi har taget, det er jo ikke nyt, at vi får de her øh, epidemier. Men det er nyt, hvor mange vi får. Der har været de sidste par hundrede år omkring 50 epidemier, men 30 af dem har det været de sidste halvånden. Ja. Og der skal vi forstå den der intensitet, som er sket. Og det er det, jeg har sagt derfor. Naturen sender os en besked om, at vi skal passe på den, fordi den passer i og for sig på os.
7: Og det er også det her sådan helt konkrete med, som jeg forstår det, at, 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 at de her zoonotiske sygdomme, der kommer fra naturen, og du har ramt så mange af dem op her. Øh, når der er en stor biodiversitet, så bliver de ligesom udvandet lidt, de sygdomme. På en eller anden måde, så bliver smittetrykket ikke så, så, så højt. Men ja. når vi så fjerner en masse arter, og vi kommer meget tættere på dem, og vi i øvrigt har monokultur, både den måde, vi lever på, mennesker i store byer, men også den måde, vores dyr lever på, øh, vores husdyr, så, så, så gør det noget ved hele dynamikken omkring de her sygdomme, som gør dem mere farlige. Er det sådan, det også øh, opleves? Ja,
6: altså vi, vi, ved, vi ved noget, men vi skal have mere, mere forskning i de her områder, fordi det, ja, vi vil ikke være så øh, kategoriske, men tidlige undersøgelser viser øh, især, det handler om West Nile Virus og Lyme Disease, øh, som hedder på dansk øh, uh, det er den, man får, når der er der.
7: Um, Når no, Bor- Borrelia?
6: Ja. Um, Tidlige undersøgelser på dem viser, at hvor du har øh, øh, biologisk mangfoldighed, som er høj, så bliver infektionshastighederne for zoonotiske sygdomme lavere. Og, så, og man regner med, at det er altså at da den sygdom overfører vektorer i stærkt biologiske, biodiverse områder, så bliver det spredt mere, og så er der en langt større række værter, som er dårligere reservoirer til de der patogenerne, som i og for sig er dem, der viderebringer det. Ja. Så ja, men der skal mere forskning på det her, så vi forstår bedre, hvordan biologisk mangfoldighed i og for sig spreder patogenerne, således at de ikke så let hopper fra dyr til en vært til os.
7: Ja. Hvad skal landene gøre lige nu? Har du et bud til dem?
6: Jamen altså, vi skal, øh, vi skal sørge for, at vi, øh, som sagt, vi, vi forstår bedre synopsis. Så så vi skal sørge for, at vi tager, passer på naturen. Nu har vi en, 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 en konvention til klimakonventionen, som hedder Biodiversitetskonventionen. Den skal have sit øh, COP21, om jeg så må sige, den store COP, hvor man skal komme med nogle nye rammer for aftaler den er så blevet udsat på grund af Corona øh, på, på grund af Covid-19, men der skal vi være ambitiøse. Der skal vi simpelthen have noget i mål, sådan øh, at vi kan forstå, at hvis vi ikke passer på naturen, jamen, så går det helt galt. Og samtidig så på klimafronten så skal vi simpelthen forstå, at øh, på Covid-19, den kommer vi igennem. Altså, som en civilisation. Øh, vi kommer igennem det. Det, det bliver smertefuldt. Vi har mistet meget og mange. Vi har dårlig økonomi derefter. Men vi overlever som en civilisation. Men vi skal forstå, at planetens fremtid i en 3-4 grader Celsius scenario tager os ind i et helt andet usikkerhedsniveau, om jeg så må sige, mm. end covid-19-krisen. Så derfor så skal vi altså virkelig bruge det her, og de her det stimulus pakker, eller øh, de pakker, som kommer ud nu for at stimulere Hjælpe, vores økonomi, hjælpepakker. hjælpepakker, dem skal vi simpelthen bruge til grøn omstilling. Det skal være nu, og vi skal ikke øh, vi skal ikke miste den her mulighed for netop, altså de der milliarder, som skal ind i økonomien, og som vi skal gøre, fordi folk har brug for det. Men der er en mulighed her nu for virkelig at, at få acceleration på den grøn, grønne omstilling. Det skal vi få gjort.
7: Det håber vi landene lytter til. Naturen har sendt os en besked. Tak fordi du forklarede den besked til os her i den danske forbindelse. Og tusind tak fordi du var med, Inger.
6: Jeg siger mange tak, Christian.
7: Ja, det var Inger Andersen. Ja, som for mig først og fremmest er en god ven og var en tæt samarbejdspartner i den tid, jeg var i Genève, Men hun er eksekutivdirektør i FN's miljøprogram UN Environment, og har tidligere været generalsekretær også i det, der hedder IUCN, International Union for Conservation of Nature. Så hun er i den grad en af naturens allerfremmeste stemmer,
3: og hun sender os på naturens vegne en besked.